0: kommit till ett nytt avsnitt av Beatles-podden Låt för Låt. Där vi har kommit fram till det magiska avsnittet där vi ska prata om A Hard Day's Night. Ja! Yeah. Hej
1: Jens! Hej! Hej, hej! Hur mår du? Ja, men jag mår bra.
0: Vet du vad som hände idag för 52 år sedan?
1: Nej, vad hände idag?
0: Då släppte John Lennon och Joko Ono Unfinished Music Number 2, Life with Lions. Hur mycket... Life with the Lions. Hur mycket har du lyssnat på den skivan genom åren?
1: Ja, men det brukar bli... Eh, några gånger per dag. Ja. I bilen så sätter jag på den bara på repeat. Ja,
0: nej, men den är ganska bra faktiskt. <laughs> ja, nej. Det är ju, det är väl, när man kollar genre så, eller genre, så är det ju alltid som avantgarde och noise. Ja. <laughs> <laughs> och det är 50 minuters noise. Ja. Men den släpptes idag... För exakt 52 år. sedan
1: Något annat som eh, vi brukar ju prata lite nyheter och så vad som hänt i Beatles-världen mm. Och där finns det ju ett, en annan skiva som Jon släppte mycket tillsammans med Joker också. Var ju Plastic on Band.
0: Ja, oh, shit, vad den har varit eh, omtalad nu.
1: Mm. Den har ju släppts i en. Eh, ja nyremasterad version med eh, ja, jag vet inte hur många låtar det är på den.
0: Ja, det är sjukt alltså. Jag har lyssnat igenom alla spår. Du har gjort det? Jag har tvungen att göra det. Ja. Ja.
1: ja, det är starkt det var
0: sjukt. Ja, den var sjukt häftig. Men det är ett riktigt nice... De har paketerat det riktigt bra med eh, Sean Lennon har varit med och också gjort små animeringar till Spotify. som mm, man kollar på det på Spotify eh, eller spelar musiken där så får man också som en liten visuell story kring en liten figur som blir representerad i alla låtar. Så att det är verkligen eh, ett familjebygge, det här släppet. Ja. Det är liksom någon som, som sjunger och spelar på skivan, och så är eh, frugan och sonen som har varit med och nu paketerat om och släppte.
1: Ja, jag lyssnade på en intervju med, med Sean, Han pratade om, om de där eh, animeringarna som han, som han hade gjort då som påminner lite om mm. om Johns egna teckningar och så utan att kopiera helt Ja verkligen. Eh, ja, nej, men det man önskar man kunde så här, argumentera mot att man inte har råd att köpa allt det här som släpps med att det ja, du är det var också du har gjort men... du brukar ju
0: alltid vara sugen på att handla såna här boxar och, och sånt där. Ja,
1: jag vet. Men eh, jag alltså, ja, jag har försökt hålla lite i pengarna. Det, <laughs> när man väl börjar, då, är det så här, då inser man att okej, okay, men jag måste köpa två versioner av den här. För att i den ena då får man inte med den här affischen som jag måste ha. Ja. Och då är det kört Så lägger man liksom 2000 på det Och sen så släpps en ny version om ett halvår ja. Men det var ju bra, det var ju väldigt fint Att lyssna på de här nyromastrade versionerna av, den, av låtarna på den skivan Som, som är Riktigt bra en, en, Verkligen en skiva som Känns naken och avklädd
0: Ja, det känns ju som att den, den var ganska alltså min uppfattning Efter att ha liksom läst om den Och när man hör också de här uh, Nya typ dokumentärspåren där man får liksom höra typ Ringo och John snacka i studion eller Ringo, Klaus och John sitta och snacka om låtarna. Att mm. Det känns som det var ganska anarkistisk uppbyggnad av skivan att de bara körde lite grann liksom. ja. eh, Och det är skithäftigt att höra det här eh, i riktigt bra ljudkvalitet.
1: Ja, en intressant grej de hade gjort där också det var att de hade klippt ihop eh... Liksom till ett spår flera tagningar och samma låt så man kunde ja. så man i samma spår utan att behöva lyssna på en hel tagning kunde höra hur låten utvecklades mm. det tyckte jag var väldigt roligt take mm. ja, det så, var så kan det ju vara lite grann på anthology skivan och ja, även om man lyssnar igenom bootlegs men det, det kan ju vara mm. ganska sekt både du och jag har lyssnat igenom så 150 versioner av Two of Us-typ. Men ja. Ja, det blir lite obladig Eller
0: obla de, obla ja,
1: blir Lite sektiskt Men det här, var, det här var intressant. Lite mer lätt smält på något sätt.
0: Om du får säga en, en topplåt från Plastic Gun Band. Vilken är favorit?
1: Det går inte att säga något annat än God. Den, ja, den är, är så är... bra. Alltså
0: otrolig låt alltså, så sjukt ja. otrolig låt Och
1: där är liksom, det är Ringo på trummor där också vilket gör det ännu bättre på något sätt mm. Att han, ja, den, är, den, är, den är helt sjuk faktiskt
0: det är verkligen att han ja, men stänger, stänger boken för 60-talet och ja. eh, ser sig själv som en slags självklar gestalt i 60-talet samtidigt som man vill bara säga ifrån sig allt ansvar och bara mm. bli en vanlig person och kunna gå vidare. Ja. Uh, och det, jag tycker det är så intressant att det om det här var när kom den här 69 tror jag. 70 var det va? Var det 70 till och med? Uh, att han ändå Eh, tog flera år på sig innan han liksom hittade sig själv, eller vad jag ska säga. Det var några år där, där han liksom efter det här ja, men fortsatte släppa allt otroligt material som han hade i Madien skivan Och sen så mm. gick han in i någon slags eh, politisk eh, fokusgrej där han var ute på någon slags upptäcksfärd typ efter någon slags utopisk. Utopier, han vill hitta någon slags politisk utopi eller något sånt där. Mm. Och ja, men du vet ju när han skrev så här halvpolitiska låtar om Free the people now och Luck of the Irish ja, ja. och John Sinclair och, mm. och sånt där. Ganska oskyldigt i, i, i dagens ögon. Men att det var inte sen för, det var väl 75 när han verkligen tog en break. Det var väl då som han på riktigt bara blev John liksom. Mm. Så det är... Det, det här är bara min analys såklart. Men det tog några år från att Plastic Ono kom där jag försöker göra avslut med 60-talet till att verkligen få tid att fokusera på sig själv. Det ja. tog liksom typ fem år till. avsökande
1: Ja, när jag, när jag lyssnade på den lite grann så, så fick jag en idé och du fick ju en liten uppgift av mig fram till ja. idag. Att du skulle plocka mm. ut två stycken sololåtar från vilken bit som helst. Mm. Som du ville lyfta fram lite. Börde inte vara dina favoriter. Men bara någonting som du vill, några låtar som du ville lyfta fram helt enkelt. Hur har mm. det gått där?
0: Ja men det är ju superkul, superkul litet koncept. Och det här tycker jag vi ska fortsätta med om vi tycker att det flyger. Så eh, temat med det här avsnittet är ju skivan A Hard Day's Night. Ja. Så jag har valt ut två stycken sololåtar som har en koppling till A Hard Day's Night. Mm -hmm. Det kan vara en väldigt basic koppling eller lite mer avancerad koppling. Och din uppgift här nu då, det är att gissa kopplingen och okay. se om du sätter det. Ah. Första låten, den har vi från Sir Paul McCartney. Och den kommer 1984, det är alltså 20 år senare än A Hard Day's Night. Mm. Låten är en sån otroligt liten clean, sliskigt, nice ballad. Och den heter No More Lonely Nights. Ah. Och kan du gissa bara vad det är för enkel koppling till A Hard Day's Night med den låten?
1: Uh,
0: <laughs> jag vet inte. Okej, okay, så den ligger ju som typ första spåret på Give My Regards to Broad Street. Just det, just det, just det. Som ju också är... En musikal? Ett soundtrack, ja. Ja, ett soundtrack till en Just film. Det. Mm. det var sista inspelningen men på, till den här liksom, musikalfilmen som han gjorde där han själv spelar med som ju, han har sagt i efterhand, alltså den var ju sågad som fan mm. filmen tror jag. Eh, och jag har sett stora delar av den och den är ju asdålig. Och ja. Paul har väl sagt att han bara ville känna att han fick lite uppmärksamhet och typ få bli sminkad och liksom kul att filma <laughs> ja. lite grann liksom. Eh, och eh, låtarna är ju liksom befintliga spår men mm. just No More Lonely Nights skrevs som liksom en eh, ett originalspår för, till soundtracket som man har eh, det snakat precis mm. precis exakt och det, det är ju kul att se vad man kan göra om man är liksom är av de rikaste musikerna i världen. Att man kan liksom ta in David Gilmour från Pink Floyd. Som spelar eh, gitarr gitarrsolo på den här låten. Och man kan ta in eh, Herbie Flowers. Som spelade bas med T-Rex. Och spelat med allt från Bowie och John. Och var den som skrev walk on the wild side bass riffet, du vet mm. och Stuart Elliott som är Kate Bush trummis vilket man kan höra på låten också att den har lite så här Kate Bush trummor uh -huh. och George Martin som har proddat den såklart oh. riktigt nice låt tycker jag från Paul
1: ja men den är, den är, det är en fin liten ballad
0: ja och den andra sololåten, den var lite, den var lite creepy. För du har, jag vet att du har sagt till mig att du har lyssnat på George cloud Nine skiva hela veckan.
1: Otroligt bra skiva.
0: Ja, men det är ju 5 av 5. Alltså jag mm. tycker den är så jävla bra. Även om du har tänkt på det, men omslaget till cloud Nine så står George med en speciell gitarr.
1: Ja, just det. Hans gamla, gamla gura som man hade gett bort, va?
0: Ja, och precis. Så han har ju sin gamla grätsch som han hade gett bort- Mm. Eh, grejen med George var ju att han var ju absolut inte nostalgisk för fem år. han Nej. sket ju liksom fullständigt i vad som hade hänt eh, i dåtiden men så eh, efter att ha varit liksom oinspirerad stora delar av 80-talet han släppte ju någon as -kass skiva där strax efter att John dog mm. så tog han en liten break på fem år men så träffade han ju Jeff Lynne från Electric Light Yes. Och fick som en ny nytändning Och eh, kunde för första gången på jättelänge börja se tillbaks med liksom, glädje på Beatles-åren. Mm. Och då bland annat få tillbaka den här första gitarren som är på omslaget. Eh, som han spelade in de första liksom, två, tre skivorna med. Mm. Men låten jag har valt från Cloud9 det är Fish on the Sand. Ah. Som jag tycker är så... Sjukt bra. Då kommer då min fråga här. nu har, du har fått en liten ledtråd i det jag har sagt redan angående gitarr. Men vad är det för koppling mellan låten Fish on the Sand och A Hard Day's
1: Night? Oj, okej. Okay. Ja, on den the är sand. svår. Ja. Kommer du
0: ihåg hur den går? Tänk dig gitarrliffet. Yes. Var kommer den gitarren ifrån?
1: Ja, vad är det? Ja, hmm. Ska jag säga? Ja, ah, säg. Jag inte
0: på. Det är alltså samma Rickenbacker Som han spelar där Som mm. är samma Rickenbacker Som spelar det episka introt I A Hard Day's Night Det Aha. första kodet på skivan Det är mm. samma gitarr som han också lyckades få tag i Så ah, okay. det kan man tänka på När man lyssnar på Cloud9 Att det är det här distinkta 12 strängiga gitarrspelet mm. Det är den mm. gitarren som skulle bli liksom Signifikant för A Hard Day's Night och Ja, men de hade väl samma i gitarr några framåt sen också. Ja,
1: precis. Ticket to Ride är väl en annan låt som, som ja, precis. har det där precis. soundet. Liksom. Ja, men har man,
0: på, har man inte lyssnat på Cloud9 så kan vi verkligen rekommendera den. Det var, den vart ju en, liksom, en succé och framförallt um, Got My Mind Set On You, When We Was Fab Devil's Radio som vart liksom, supersuccesinglar. Det är så precis där vi har Eric Clapton såklart som spelar gitarr, Elton John hyra in Elton John som studiomusiker mm. och även Jim Keltner som också då spelar på Plastic Ono Band som vi precis pratade mm. om. Så det är en riktig dröm dröm lineup och det var ju också det här som sen gav George inspiration att dra ihop Traveling Wilburys tillsammans med Jeff Lynne efteråt så att, Cloud9 är en superviktig skiva ur Beatles-perspektiv för det var ju också sen Jeff Lynn som var med och eh, drog ihop hela Antology-projektet med Free as a Bird och
1: eh, Real Love. Ja, det var bra. Bra låt här. Ja, eller hur? Det var... det är... nu, nu kommer ju mina låtar här, det kommer inte vara det kommer framstå som att jag, <laughs> ja, att jag i, var slapp Tog jag från tornen här? Ja, verkligen. <laughs> eh, ja, Plastic Organic Band, när, när jag lyssnade på den så fick det mig att eh, vilja göra en eh, spellista igen, ska jag säga. Jag har gjort flera sådana spellistor med, med de här med de bästa sololåtarna. Ja. Ah. Och eh, då satt jag och lyssnade på en massa sololåtar. Och då, av, någon, av en slump, liksom, så, så lyssnade jag på Here Today med ja. Paul McCartney som, som är Pauls hyllning till till John då, efter att han dog
0: och, som vi har hört live åtminstone två gånger
1: Ja, precis. Och efter den låten utan att jag Q'a den med flit eller sånt där så kommer George Harrisons All Those Years Ago. Ja, häftigt. Som är George hyllning till, till John. Um, ja. Och rysningar nu när du säger det. Ja, jag har ju lyssnat på de här låtarna jättemycket liksom, vid olika tillfällen men jag har inte tänkt på dem Alltså vad, vad de säger egentligen och, men nu när jag lyssnade på dem så dels slog jag liksom av att de, de kom ut ganska nära varandra jag tror att det är något år, två år efter att John dog där som de här låtarna släpps oh. eh, jag tror Here Today skrevs av Paul något år efter eh, Johns död och släpptes väl 82 kanske något sånt och All those years ago, där någonstans. Jag, kommer, jag har inte kollat exakt här, men mitt hjärta säger så. Mm. Och jag slogs av texterna att de verkligen säger någonting om hur olika deras relationer var med John. Alltså, Pols låt Here Today, som han skrev. Han skrev den som en hyllning till John från början. Har ju en väldigt ska man säga, ja, mjuk text. Alltså den, den, uh, den är väldigt talande för deras relation på så sätt att mm. han, att han, uh, ja, men han sjunger bland annat uh, you'd probably laugh and say that we were worlds apart uh, if you were here today. Alltså, han det är väl talande för mm. deras relation, hur de, hur de hade en nära relation och troligtvis tyckte väldigt mycket om varandra, men de sa det aldrig. Och nu i den här låten så säger han det, I love you. Och han har sagt mm. i intervjuer efteråt att eh, när han satt och skrev det där så, så var det så här, ska jag verkligen, ska jag verkligen skriva det här? Liksom, men, men att det kändes rätt. Eh, och det vi har pratat lite om deras relation i genom podden hittills. Men... Det var väl ingenting man sa till sina killkompisar I love you liksom när man Nej, kom från... framförallt inte på 60-talet När man kom från Liverpool nej men nej. Och det är väl också lite så här men Det här önskar jag att jag hade kunnat säga till honom men de, Den speglar deras relation väldigt bra Man kan nästan läsa mellan raderna Och i texten eh, Hur deras relation var, var Ja att, att Paul liksom Insåg med tiden att eh, jag, jag älskar honom liksom. Det är en mm ja vi var väldigt nära men där och då när under, under tiden båda levde så, så var det ju tävling om vem som skrev de bästa låtarna och sen vart det en relation som vart eh, ja, vad, vad säger man lite naggade i kanterna efter Beatles uppbrottar som de fick mm. ja som de ändå lappade ihop eh, ja hyfsat bra innan, innan John tyvärr dog då. Och sen mm. lyssnar man på George låt All Those Years Ago som han från början skrev till Ringo och gav till Ringo. Men Ringo kunde inte sjunga den. Det var för högt tonart. <laughs> ja. Och den hade han väl skrivit till Ringo innan John dog. Men sen dog John, Ringo vill inte ha låten och då skrev han om texten. Och den texten är i sin tur väldigt talande för, för George och Johns relation. Där, där, där George bland annat sjunger I always looked up to you. Um, mm. Som den yngsta i Beatles, liksom, Så såg han ju upp till John. och ja, han, eh, han sjunger ju om att... Eh, att han, man förstår att George alltid såg upp till, till John i texten. att så här, Ja, men... Eh, you pointed the, the way to the truth when you said all you need is love liksom. att han mm. ja han såg alltid upp till till John och han och John spelade ju en tillsammans sen också.
0: Ja men precis. De de hade ju liksom en mer okomplicerad eh, relation till varandra ja. och jag tycker det man märker det också så tydligt i bara Imagine filmen.
1: Ja men precis. Eh,
0: hur hur glad John blir när George eh, kommer in liksom i rummet. Mm. Ja. George! <laughs> ja, precis Och, och sen, bara erbjuder någon eh, frukost och grejer Ja, skitfint
1: Jag tycker bara att liksom, Nu är ju eh, Nu är ju som sagt låten den är ju, Melodin är ju skriven eh, Tidigare då Men den, mm. den är ändå mer glad På något sätt Än vad Here Today är Here Today är väldigt mm. känslosam Och, och liksom lite tyngre man ska säga, ska Medan George låter är mer Ja, men lite så här på ett sätt sentimental men också osentimental. Alla George. Mm. Liksom. George var ju, ja, men, uh, life flows on within you and without you.
0: Ja, men verkligen, som vi sa tidigare, han, han uh, var ju den mest onostalgiska ja. av dem alla.
1: Så, nej, men det är ju två jättefina låtar som jag verkligen kan rekommendera alla att ta och lyssna på.
0: Mycket bra, mycket bra låtval, uh, Jens. Mm. Vad kul! Ja. Till nästa avsnitt så får vi tänka ut två nya sololåtar. Det ska vi göra.
1: Nu går vi in på skivan då kanske.
0: Ja, men det kan vi göra. Och vad är det för skiva vi ska prata om idag då?
1: Det är den tredje skivan, A Hard Day's Night. En ja, klassi klassiker, det här också. Med ett väldigt igenkänningsbart omslag.
0: Men Vi kanske ska börja med att... Prata om liksom Vad kommer de ifrån När vi lämnade Beatles sist Så nämnde vi som snabbast Att fokuset var att ta över USA
1: Precis ja, men Jag kan dra lite, lite story här Vad som hände mellan Witty Beatles och A Hard Day's Night
0: Vad befinner vi oss i tid? Liksom? Ja,
1: The Beatles släpps ju den 22 november 1963 Alltså förra skivan som vi pratade om Mm. och A Hard Day's Night den släpps 10 juli 1964 så det, det är ungefär vad blir det, sju månader däremellan som, som självklart är sprängfyllt med massa grejer eftersom vi pratar om Beatles tidiga år mm. efter efter Beatles släpptes så gjorde man 37 spelningar i England fram till den 12 januari 1964 de man drog över till Frankrike och Paris och gjorde där ja, mellan 15 januari och 4 februari 21 spelningar varav en i Versailles
0: Svårflörtad fransk publik till Ja,
1: början. precis. Det var en svårflörtad publik till en början i alla fall ja, Nu gör de ju en spelning varje dag jag kan tänka mig att liksom. Det kanske var någon som stack ut där men, men de, de hade väl mycket fans där också såklart Men i, I Paris då så skrev John och Paul ja, ganska många av, av uh, låtarna till A Hard Day's Night. Uh, och dessutom så spelade man in Can't Buy Me Love som uh, skulle släppas som singel innan A Hard Day's Night släpptes. Man, man, fick också, man blev också tvingade till att spela in de här uh, tyska versionerna av She Loves You och I Wanna Hold Your Hand. Ja just det, för den tyska publiken. Ja, Kom, give me dina hand. Ja, det, det hatar de ju. Och de gjorde väl någon protest sen mot George Martins. Myteri gjorde de, tror de kallar det. <laughs> För att slippa göra det igen. Men, ja, men du var inne där på USA. Då. Medan man var i Paris så fick man då veta via Telegram att I want to hold your hand, som hade släppts den 26 december i USA, blivit etta på Billboards listan den 1 februari. Och då, det som var så bra då var att man hade ju redan ett en liten USA-turné inbokad. Mm. Den 9 februari så är man då i New York och spelar den här första och tre spelningar på Ed Sullivan Show inför 73 miljoner tittare. Som var väl eh. någon
0: slags eh, ja, men epokgörande den är ganska avgörande ja. den eh, konserten i deras Ja
1: men vi pratade väl om det lite i förra avsnittet men den blåser, Beatles blåser verkligen av något lock från hela USA. Alltså en efterkrigstids depression som bara försvinner med att Beatles kör mm. över hela landet. 73 miljoner tittare pratar vi väl också om. Det är också väldigt imponerande. Men i, i New York där så gör man en tillspelning och man gör en spelning i Washington. Sen åker man tillbaka till England för att spela in den nya skivan. Då. då hade man sju låtar då, av skivan, totalt 13, som spelades in i slutet av februari, början av mars innan man den andra mars började spela in den första Beatles-filmen.
0: Ja, och där är det ju då helt enkelt så att Richard Lester, den engelska regissören som väl Beatlarna, framförallt John tror jag var ett fan av också. De var ju mycket för... Mm. Ja men så här komedi Ja men George Martin hade också Spelat in mycket komediskivor Och Richard Lester hade väl spelat in Mycket så här komediserier och sånt I engelsk tv tror jag Så det var, ja. de fick upp ögonen för honom Och de startade väl ett samarbete där under eh, våren Då de började väl spela in filmen Samtidigt som liksom Soundtracket då De här nya låtarna blev
1: ju liksom Soundtracket till filmen Ja precis att man valde att spela in en film, det var ju att man insåg att man kunde rida på den här vågen av ATL-mania mm. som hade tagit över världen och fortsatte att spridas liksom.
0: Det är ganska häftigt om man, ja men man får ju aldrig glömma bort eller man ska ju alltid tänka på att det här var så länge sedan som det här mm. hände och att Beatles var liksom först i världen nästan med sånt här. Alltså det är ja. klart att Elvis hade också börjat liksom med en filmkarriär på, i liksom USA vid den här tiden ungefär, så att det, det började ju bli hyfsat modernt att man eh, eh, sattade på en filmkarriär också, men det här var ju absolut första gången vad jag kan komma på i alla fall som en liksom musikgrupp, som grupp får för sig att liksom, nu är vi svinstora, nu ska vi också spela in en film
1: ja och det som är intressant med filmen också det är att den, den handlar ju om att Beatles är fångade av deras kändiskap och deras hektiska turnerande liksom. ja. och de försöker hela tiden komma ut och fly därifrån liksom. ja, alltså, det är precis. lite roligt För... att det, det speglar ju verkligheten och hur det faktiskt blev sen
0: det som jag tycker är lite konstigt med A Hard Day's Night är ju att den är någon slags musikal spelfilm med någon slags krystad handling när det egentligen, mm. som du säger alltså det skulle typ kunna vara en dokumentär om bandet ja. istället mm. men det hade väl säkert inte varit lika kommersiellt gångbart men det känns ju som att man bara kollar på liksom en dag i Beatles liv
1: Ja, nej men oh, det, det gick ganska snabbt att spela in filmen i alla fall det tog sju veckor inspelning innan bandet var klara, och då tog man en månads semester, skrev lite fler låtar, och sen spelade in resten av skivan. Vi kom Just in det. lite på titelspåret där också. Jag tänkte att vi kan ta det när vi pratar om. Aha, ja, men det kan vi göra. När, när man var klar med inspelningen av skivan så drog man på den första världsturnén 3 juni. Man gjorde spelningar i Danmark, Australien, Nederländerna och Nya Zeeland.
0: Bland annat. Och man, man spelade ja. också i Sverige sen på, på slutet när de var på väg tillbaks. Ja, precis.
1: Nu tänker jag innan skivan släpptes här. Innan skivan släpptes, just ja. det. Ja, det är bra. Um, du har koll. Exakt. men Det var på den här världstrunén också som, som Jimmy Nickel fick ersätta Ringo. När Just det. Ringo blev sjuk och han har alltså sagt det. efterhand att han kände sig oälskad. <laughs> ja. och George var sur för att han ville inte åka på turné utan, utan Ringo. Ja.
0: George var liksom anti redan från början. Ja. Han har liksom varit alltså, anti anti allt redan från start. Det,
1: det, det är ett kapitel i sig att prata om. Alltså Jimmy Nicol, hur fan var det att vara på turné med Beatles bara så här, vad var varit tre dagar och sånt där. Ja. Och Helt var det bara... sjukt och sen Stänga av min knapp. Bort.
0: Ja, ja. Sen har man aldrig mer. Ja, men han är ju såklart känd som just det, men ingenting ja. annat för resten av sitt liv.
1: Ja, jag tror att jag läser att, han, att det var den värsta, det värsta han gjort i hela sitt liv. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det kan inte vara lätt att återhämta sig efter en sån grej. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men äh, man, kom, man kom hem i alla fall tillfället från den här världsronéen. Ett, lagom till premiären i, i, av Days Night-filmen den 7 juli 1964. Och sen släpptes soundtracket slash skivan tre dagar senare, 10 juli.
0: Då. Mm. Och eh, filmen otrolig succé. Oscars nominerad.
1: Ja, precis. Den, eh,
0: Vilket är sjukt. Ja,
1: vi, vi såg ju den här filmen tillsammans, tror ja. jag. För några veckor sedan. Och det är väl som du säger det är viktigt att och, när man ser den här filmen att man Nästan titta på den med en tanke i huvudet att den släpptes på 60-talet och att den var revolutionerande då. Liksom. Mm. Jag tycker ju den är bra. Liksom. Men ja, nu blir man ju inte helt golvad av den.
0: Nej, men alltså, om man går in med moderna ögon och förväntar sig att man ska se en liksom, modern musikal eller något som är dramaturgiskt smart eller något som har en ordentlig handling, ja, men då kommer man bli besviken. För att det mm. handlar ju verkligen om liksom, ja, men Beatles, en dag i Beatles liv där de liksom springer från fans, förflyttar sig i olika taxi och tåg och grejer eller bilar, eh, presskonferenser, spelar in tv-framträdanden och sen mm. så har de liksom tryckt in Pauls morfar eller farfar eller vad det är som någon slags ja någon sak, någonting som ska vara en, Någonting för handlingen Jag vet inte vad syftet med han i ja. filmen är riktigt
1: uh, Jag vet inte heller Men det går säkert att hitta Analyser av, av det för den här filmen Har ju blivit jätteanalyserad i efterhand Ja
0: och som sagt Den, är ju, den var ju också hyllad i pressen då Och som sagt Oscars nominerad Och ja. Hard Ace Night låten Vann ju en Grammy och Mm. jag tycker men för mig så är det liksom som, man är alltid svält född på biters material så alltså att bara få mm. se typ när de snackar i filmen som jag har fattat mm. det så Richard Lester spenderar ganska mycket tid med att liksom bara lyssna på hur biters pratade för att manuset skulle bli så naturligt ja. som möjligt liksom. det tycker jag man märker också i ja, men du, du vet de här klassiska scenerna i filmen där de har någon här presskonferens där det bara går ut på att de ska Säga skämt hela tiden, precis som du gjorde ja. på riktigt när liksom Ringo mm. säger typ. Amma Makar! Och, och mm. sånt där. Liksom.
1: Som man tydligen har sagt på riktigt i någon presskonferens. Ja, men säkert. Har jag har läst. Ja, ja. Ja, men du ser. ja, men visst. De, jag tror till och med Lester. fick en fråga sen från, från USA om, om de inte kunde överdubba filmen med amerikanska accenter. Ja, eller lite mer men neutral
0: att, dialekt.
1: Ja, precis. <laughs> men att det hade ju Paul McCartney tror jag hade lackat ur Ja, man hade <laughs> ju sagt
0: något typ om, om, om if we can understand the fucking people from Texas eller något sånt där. <laughs> <Ja>. <laughs> Så kan de förstå vårat
1: liksom, Liverpool-slang. <laughs> ja, men ja, man måste ju titta på den här Eh, filmer med text, annars får de inte med. Nej. Men eh, när man ser på den nu och man känner till Beatles så då är det ju svårt att sätta sig in i hur det var på den tiden. För då hade ju inte, det var ju inte alla som hade sett hur Beatles var. Alla hade ju inte sett alla presskonferenser eller intervjuer med dem. Liksom, det var ju ett helt annat eh, eh, ja, Tekniskt klimat i världen Och inte mm. att man kunde gå in på Youtube Och titta på saker utan men så, så när folk såg det här Och såg deras kaxiga attityder så ja, men De, de skämtar med den här När de sätter sig i den här tågvagnen Så är det den här gubben som ja. säger att han I fought in the war for you och sånt där. Ja, ja. De skiter i det liksom. De ja. bara kör Eh, och ja, det var väl lite uppfriskande liksom, att...
0: Ja men det gjorde ju dem bara ännu större Den här filmen mm. är ju ett jättebra jobb Att liksom promota bitar, Så bara mm. här kan vi bekräfta Att det här är liksom det coolaste Som finns i hela världen Det här är något, ja. det här är något nytt som ni aldrig har sett förut
1: Ja men vad kan man med säga om skivan då Innan vi går in på låtarna
0: Vi pratade om Robert Freeman i förra avsnittet eh, Som mm. de fick kontakt med Som började knäppa knäppa deras omslagsbilder och jag tycker att det här omslaget är ett av mina absolut favorit eh, skivomslag men jag kan inte ja, så verkligen. mycket om historien bakom det mer än att man får ju se i filmen liksom, när de knäpper mm. kort på dem när de tar olika miner, jag vet inte, har du mer koll på liksom, historien bakom omslaget?
1: Nej, bara att de, de tog bara de där fotorna så la de ihop dem typ till en, en ja till ett collage liksom.
0: Det är ju väldigt fil, alltså det är ju väldigt liksom bokstavligen talat en film. Det är filmceller ja. som är på mm. omslaget till filmsoundtracket. Exakt.
1: Men det, det är ju första skivan då med bara egna kompositioner. På. Ja men precis. Och endast John och Paul kompositioner också. Inga, ingen George komposition på den här skivan tyvärr. Då. Han skrev ju en låt som som heter You Know What To Do, mm. som blev ratad till den här skivan. Man kan väl förstå det, kanske. Jag ja, liksom, ja, men man det är har ganska... Ja, men precis. Anthology, till exempel.
0: Ja, precis. You know, den finns ju med på Anthology, om man vill, om vill höra den. Men som du säger, det är bara John och påspår spår, och det är bara 13 spår. Det här är liksom ju den kortaste skivan de har släppt hittills. Och tidigare mm. har det alltid varit 14 spår på deras skivor. Ja. Um, så den den så det beriktade kanske var, det kanske
1: George låt kanske hade den fjortonde platsen där men ja <laughs> platsar inte.
0: Ja, precis. Um, jag tycker att det är häftigt att se John hur vilken kraft han hade under den här tiden. Alltså man får tänka han var 20, mm. han var 24 år gammal och skrev ja. eller sjöng på liksom en majoritet av alla spår. Um, mm. han, har, han har sagt själv om den här tiden att uh, Uh, it comes and goes. I can't believe it goes away forever. But you can never be 24 again. You can't be that hungry twice. That can never, never be. Så jag tror han var ganska imponerad av sin egen liksom, kreativa förmåga också under den här perioden.
1: Ja, men han, han var ju såklart frontman för bandet på ett sätt här. Även om det är intressant att Polen då får första singeln. Ja, och vi kan
0: Ja, vi ska ju prata mer om Kent By My Love. Eh, om ja. ett tag så jag, jag ska spara mig men ja. ja, det är verkligen intressant och sen också, som du säger George har ingen låt men det har inte Ringo heller inte ens Nej. Ringo förbarmade dem med ett sångnummer
1: <laughs> han fick några eh, han fick några covers att sjunga sen på eller någon cover på den här EP:n som släpptes sen som vi ja, just på. det ja. Eh, men Ja, men det sista man kan nämna som, som är intressant om, om skivan är att det markerar ändå i stort sett slutet på det här face-to-face-skrivandet av låtar mellan Jon och Paul. Det här med Just att det. Att de satt mitt emot varandra och skrev. utan Nu gick det över till att de mer skrev eh, själva och sen tog texter till varandra som de ja, kunde komma med tips på såklart. Mm. Eh, eller att de som i till exempel A Day in the Life senare då Paul har en beat som passar in i Johns låt eller ja. i I've got a feeling när John har en beat som passar in i Pauls låt så det här med att man skrev tillsammans tog slut här helt enkelt. Mm.
0: Jag tycker det är intressant det, det vi pratade om tidigare om John och Pauls förhållande att det var ju liksom det var ju tävlingsinriktat men det var på något vis också ur perspektivet, liksom, var är bäst för bandet? Så att det var ju absolut att de ville ju personligen liksom tävla och säga kolla vilken jävla briljant sång jag har skrivit. Men är det så att den kunde bli bättre på något vis av att någon annan la mm. till något så var de ju aldrig egoister. Utan det var ju liksom den slutgiltiga produkten som var det viktigaste ändå.
1: Ja, men ska vi gå in på sida A då? Ja,
0: vad kul! Vi börjar med sida A på A Hard Day's Night och ja det är ju spåret också A Hard Day's Night.
1: Ja, skivan kickas igång med det mest diskuterade akkordet i pophistorien och kanske ja ett av Beatles mest kända ljud.
0: Ja, jag skulle säga att de har, de har ju några sådana här, du nämnde ju Ticket to Ride tidigare också, det finns mm. ju några sådana här liksom... Eh, histo alltså, historiskt är ju rätt ord här Några sådana historiska händelser I pophistorien mm. Och introakkordet till Hardest Knight Är väl ett sånt.
1: Det finns ju Youtube-videor som går igenom alltså, vad det är för olika instrument som spelas. Så det är ju inte bara ett instrument då. Nej Utan det är Paul på bas Och det är George på den här strängande gitarren Som vi pratar om mm. Det är John på akustisk gitarr Och Ringo som smacka lite på en trumma. Mm. Och sen har George Martin lagt på någonting också, om jag inte minns fel. Ja, så det jo, piano har han lagt på. Mm. Det är ju en rivstart på skivan och ja, precis. den här är ju även med i filmen också. Och det var ju att de ville ha en, en riktig rivstart som jag sa på både filmen och på skivan.
0: Ja, precis. Och det var väl så att låten spelade eller kom väl till ganska sent i filminspelningen så att de hade väl från början så skulle väl filmen heta Beatlemania eh, och det mm. kan vi också nämna att den heter ju Yeah, yeah, yeah i Sverige och Tyskland exempelvis <laughs> men sen när den här låten kom till så blev ju det också då efter ett beslutnamnet på, på filmen också
1: ja precis och om det är förvirrande då, så hade de ju de här låtarna som de spelar i filmen, det var ju de som de var klara med sen innan då exakt sen var de klara med inspelningen och så behövde de en, en titellåt. Ja. Ja, namnet på titellåten då, det finns ju massa olika historier om hur det kom till, men den mest vedertagna är väl att titeln yttrades av, av Ringo mm. efter en lång dag av filmning. Den 19 mars 1964 så ska han ha sagt It's been a hard day och sen kollat ut genom fönstret och sagt Night! Mm. Um, och så plockade bandet upp det. Och det blev liksom ett talesätt under inspelningen. Men faktum är att det finns i den här, vad heter den här boken som John släppte in his own right va? Mm. Som släppte sex månader, eller som skrev sex månader tidigare. Så finns det en, en rad som, som säger A Hard Day's Night. Ja men det
0: stämmer ju. Och John själv hävdar ju att, att det var Richard Lester som föreslog titeln. mm -hmm. Och jag tror ja. att efter då att ha hört Ringo säga det, eh, men mm. att Paul då såklart säger att det var Beatles som bestämde det tillsammans.
1: Ja, men jag läste vad Paul, vad Paul har sagt och det känns så otroligt, Paul. Ja. Att, han ska berätta om saker, Det var det alltid att man, de satt i en cirkel. Exakt. Och så, sa, och så sa Ringo helt plötsligt, it's been a hard day's night. Ja. Och så kollar de på varandra, vad sa du nu? Ja. <laughs> ja. Ja, så det, det är ju Pauls historie skrivande så sanningen ligger väl någonstans emellan allting mm. tänka men jag tror John ändå gett cred till Ringo för det.
0: Ja, ja men jag är helt övertygad att det var Ringo som sa det men det är mer mm. eh, vem sen som tog beslutet att det också skulle bli titeln
1: på filmen liksom. ja. men eh, så de bestämde då att den ska heta A Hard Day's Night och eh, då var ju John snabb med att säga att den här låten ska jag skriva ja ja Eh, för att han kunde inte leva med att Paul skulle skriva vad som skulle bli den andra singeln till, till den här nya skivan och soundtracket och, och filmen, så det, det gick ju inte för sig så han drog hem och eh, skrev ihop den här på en dag? Ja, precis och, ja, men Kent Byer Loves låg ju etta då i, i USA och England liksom. så det var väl lite stressigt för John där att ja, han hade skrivit väldigt många låtar till skivan liksom. mm. men han hade inte singeln så det här är väl, ja, då han gick hem Skrev texten på ett födelsedagskort till, till Julian Lennon. Och sen dagen efter så spelade de in den i, i studion. Mm,
0: och det är ganska häftigt om man tänker som sagt att den vann en Grammy. Om man tänker på arbetet mm. bakom den här Grammy-vinsten var mindre än 24 timmar.
1: <går> ja, det är sjukt. när Den dagen de spelade in den så blev John upphämtad av en journalist som heter Maureen Cleve, Som hämtade upp John i taxi och intervjuade honom. ...på väg till Abbey Road. Då hade John Melodini i huvudet... ...till A Hardy's Night. Mm. Och så hade texten där på födelsedagskortet. Och då fick hon läsa texten. Och hon har då sagt i efterhand... ...att hon fick ändra en, en textrad. Tydligen gick låten... ...when I get home to you... ...I find my tightness is through. Hon tyckte mm. det var lite såsigt. Uh, så so John ändrade det till... When I, ...when I get home to you... ...I find the things that you do... ...will make me feel alright. Och sen kom han till studion då, hummandes på Melodin och sen tre timmar senare hade han spelat in låten.
0: Ja, det är lite sjukt. Och vi, vi ska ju nämna, nu har vi redan pratat om såklart inledande eh, ja, men akkordet och eh, hur det var uppbyggt av ja, men framförallt George gitarr. Och den här gitarren mm. fick han ju när de hade varit där i USA tidigt eh, 1964. Eh, han fick yes. ju den av liksom grundaren till Rickenbacker och det är ju ja. den strängade rickenbacken
1: som framförallt är det som gör soundet i den här låten. Mm. Ja, men han gillade det soundet, den gitarran mm. han Jag... blev lite kär i det
0: Vad tycker du om låten A Hard Day's Night?
1: Jag tycker att det är den bästa låten på skivan mm. kan pendla lite mellan någon uppstickare här var, men den, den, den är så äh, ja, den, den, är... den går liksom inte och, och
0: Jag tycker att Den är pop-pop pophistoria något som jag tycker är kul här det är att eh, ja, men Du nämnde tidigare att Ringo inte kunde ta Höga toner I, mm. eh, i någon låt som de skrev till honom eh, Till hans solokarriär Och det var ju samma med Jag tycker om man jämför John och Pauls röster Så jag, jag har är alltid föredragit Johns röst För att den är så personlig med alltså, mm. utan att vara någon slags expert på sångteknik så min uppfattning är i alla fall att Pols röst är mycket mer teknisk att han, mm. han har ju liksom möjlighet att sjunga på hur många olika sätt som helst och ta vilka toner som helst vid den här tiden mm. så det är han som, jag tycker är så snyggt att när det är hans röst som går igenom på det här when I'm home för att John klarar mm. inte av att ta de höga tonerna liksom
1: Nej, det skulle ju tydligen varit anledning till, den enda anledningen till att Paul fick, fick sjunga det. Ja. Men det, är så, det passar ju så bra också. Ja,
0: det blir så jävla bra alltså. Ja, det är en riktig, riktig ja, men, historisk, otroligt bra poplåt.
1: Ja, jag gillar också versionen på Anthology där. När, när Paul sjunger Feeling you holding me tight all through the night. Ja. Det hade de kunnat ha i, i albumversionen också nästan. Ja. Men man hör i, i alternativa tagningar där Som gjordes den här dagen låten sattes Att Paul hade lite svårt med den där biten också mm. Men ja, en, vad, vad tycker du då? Eh, ja, men jag har ju en topp på, tre
0: På skivan ja. Och den är ju absolut med på Topp tre-listan Eller jag, kan, jag har en topp fyra egentligen eh, Där jag har A ja, Hard A's Night Etta, Can't Buy Me Love Tvåa Things We Said Today och Anytime at All Och vi ska ju prata mer om dem alldeles strax. Men ja, mm. A Hard Day's Night är ju ja, den bästa låten på skivan.
1: Ja, nej men musikhistoria. Ett stycke musikhistoria, verkligen. verkligen. Och ett sjukt bra intro på en platta sådär och i en film. Liksom. Att det, mm. Ja, hör man den där första tonen så tänker man ju direkt A Hard Day's Night. Ja, ja, verkligen. Ska vi gå vidare?
0: Ja, det kan vi göra. Nästa spår. Då har vi... Eh, Beatles kanske sista munspelslåt, jag vet inte men åtminstone ja, är en av dem
1: inte den sista men det blev väldigt mycket mer sällsynt efter det här Ja. I should have known better är det vi pratar om då och
0: där har vi eh, John på song igen då mm. ehm, och det, det som jag tycker framförallt när man lyssnar på den här låten min känsla är att jag tycker rösten alltid är lite svajig jag vet att det var liksom det här tror jag var första albumet då de fick möjlighet att spela in i stereo på ett annat sätt mm. jag har alltid tyckt att den här låten saknar någon slags stämsång jag tycker att det är jättefint med munspelet som sagt, jag, jag tycker alltid om munspel men det blir något konstigt typ eko ja, men som jag pratade om förut, om man lyssnar på den här låten i hörlurar, den är, den är inte snygg när det kommer till rösten Mm. Nej. Men, men i övrigt okay. så tycker jag att det är en Kanonlåt Verkligen och det är väl Kanske det mest klassiska framträdandet eh, De gör i Hardys Night-filmen där i godsvagnen mm. eh, Där de spelar Den här och där Patti Boyd också är i, i publiken George i den, Framtida flickvän Ja exakt Nej, men mm. Det är en eh, riktig sån Tidig Beatles-pop Poplåt som John gör med Bravur tycker jag
1: och där har man ju också i sticket eh, som spelas av George att det är hans nya tolvsträngade Rickenbacker 360 Deluxe Ja, som, men verkligen som skapar det speciellt speciella ljudet Och den här låten skrev John då i, i januari 1964 i Paris och den ska vara tydligt inspirerad av eh, Bob Dylan eller den ska vara inspirerad av Bob Dylan tydligt, vet jag inte Men eh, det var ju så att George hade ju köpt freewheeling av Bob Dylan mm. där när de var i, i Paris och så, ja där ska vi inspirera av det har, har Jon sagt men texten ska inte betyda någonting nej men när Jon säger så så jag vet inte om man alltid man ska kanske inte ta det helt seriöst heller jag tror att det går att hitta något självbiografiskt i många av de här låtarna som ja, så, John så är det verkligen helt betydelselösa.
0: Det där är ju verkligen John 1980 när han fick frågor om gamla mm. låtar. Man ska alltid komma ihåg ja. med John att han var väl, även om man inte tror det, så han var väldigt privat och när det kom, kom, kom till känslor. Och mm. eh, det har ju många spekulerat i både, liksom, Pål och om ja, och, och sådär. Om alla de här tidiga låtarna som någon, liksom, avfärdar jämt som bara, liksom, mm. crap eller bara något ja. som är utfinnas låt.
1: Det finns något uns av. Det, någonting. Finns, det finns
0: alltid något uns texten. av sanning i även de ja. här små låtarna. Mm.
1: Men ja, det, det är en. Jag tycker att. Um, Ja I men Hades Night, I should have known better och sen nästa låt som vi ska gå in på If I Fell är en kanonstart på den här skivan. En riktig pangstart. Mm. Så ska vi prata lite om If I Fell då.
0: Ja men det kan vi göra. Jag, jag håller inte riktigt med dig där. Jag tycker att det är en ganska dålig låt alltså. Eh, nej. <laughs> <laughs> nej. Jag tycker inte den är jättebra. Alltså så här Stämsången är oemotståndlig Det går inte att komma ifrån ja. som alltid. Den är helt otrolig Men det märks ju att det här var liksom Jons första ballad, balladförsök Eller vad man ska säga ah, Jag är mm. inte superimponerad av den här
1: Nej, eh... vad, tycker, vad tycker du? <laughs> ja, men jag tycker den här är superfin uh -huh. den, är, den är lite unik Den här låten att Dels så är det den akkordtätaste låten Details, Av Beatles och sen att den inleds med några rader av, av eh, John. Och sen resten av låten Stämsång där Paul, han har väl nästan första stämman där om ja. jag inte tänker fel här. Och jag kan, jag kan lyssna på den här låten och bara lyssna på Johns stämma så försöka hitta den i spåret. liksom
0: Ja, Stämsången är magisk.
1: Enligt John själv då, så var det hans första försök att eh, skriva en ballad. Mm. Och han jämförde den lite med in My Life som kommer, som kommer senare.
0: Då. Ja, men de har väl samma... De startar väl med samma akkord, typ, tror jag.
1: Ja, lite, ja, i alla fall harmoniskt. Då. Mm. Sen kanske man kan koppla lite till... Eh, koppla den lite till Help också, att den föregrep den låten också.
0: Ja, ja men verkligen. Det, det var ju en sån tidig... Ja, men som vi precis sa, att det fanns alltid något personligt i de här ä, låtarna. Mm. Och här var det ju också ett tidigt försök att försöka uttryck ja. så, sårbarhet liksom.
1: Would you help me understand? I've been in love before, but I found that love was more than just holding hands. Mm. Det är ganska simpelt, men det är ändå ganska talande. Liksom. Mm. Det är lite roligt i filmen att att John sjunger den här riktat till Ringo.
0: Ja, det är, nog, det, det är så här ett konstmoment att man bara ta upp en gitarr helt plötsligt och så bara stirra ja. på Ringo och börja sjunga den här.
1: Jag kan tänka mig att det var Johns idé typ för att ta bort lite av den här Seriositeten. Ja, precis. Mm. Ehm, sen har Paul McCartney sagt att folk inte tänkte på eller kring John som att han var balladtypen. men han hade en varm sida han är.
0: Ja, ja, men verkligen. Och nästa spår på skivan det är ju George då den låten som han får sjunga på skivan. Ehm, mm. Och det är ju I'm happy just to dance uh, with you. Ja. Jag tycker att det här alltså Det är en okej okay låt Men det är en väldigt basic text Framförallt om man jämför med ja, men Både Hard Day's Night och De första tre låtarna Så är det verkligen mm. ganska enkla rim men, men framförallt Man märker att George är ju väldigt sugen På att spela gitarr Och att han har fått inspiration med den nya gitarren Så jag, jag tycker verkligen att gitarrspelet genomgående Är bra på
1: den här eh, låten Jag tycker han har ett skönt gung det här Alltså Dun, 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 dun. Mm. Den har bra flow Men ja nej, men det är ingen superlåt och den, den här låten skrevs ju då också av John eh, Med lite hjälp av Paul Till George eh, Paul har väl sagt att den, den skrevs som ja, men Som en flirt med, med fansen Men att han och John kände att ja, men De inte ville sjunga sådana låtar själva nej. Så gav de den till, till George och sen så jag, jag läste också att det här att i bakgrunden där. Oh, 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 mm. oh, oh, oh. Det skulle de ha lagt in för maskerat att George inte riktigt kunde hålla tonen. Ah. Men jag tycker roligt nog att det är en av höjdpunkterna i låten.
0: Ja, jag tycker också det är skönt. Uh, jag tycker det är i, som vi sa tidigare, hela den här skivan är ju lite kortare än vad deras tidigare skiva var framförallt för att den bara har 13 spår istället för 14 spår. Mm. Men varje låt i sig är ju också väldigt kort. Den här låten ja. är en minut och 56 sekunder, så den är ju väldigt mm. kort jämfört med liksom en standard låt idag.
1: Men det finns väl inte så mycket mer att säga om den utan jag tycker att vi går vidare till And I Love Her. Mm.
0: Här får ju eh, precis Uh, här får ju Paul då ta första stämman och sjunga ja. och jag, jag tycker att det här är en skitbra låt måste jag säga. Den har någon slags spansk vibe eller något sånt där från George mm. uh, när han spelar akustisk gitarr som är skitbra. Jag tycker att den här är bättre än If I Fell.
1: Ja det tycker jag också.
0: Jag tycker att texten är också riktigt, riktigt snygg. Som sagt, jämför liksom texten på den här med I'm happy just to dance with you. Det här är mm. någonting helt annat. Jag tycker den här är mm. riktigt bra. Och
1: ändå bra. så ska Paul ha skämts lite över, över den här texten senare. Är det så? Han ska ha att, ja men det här Bright are the stars that shine, darkest the sky. Han tyckte det var lite så, men jag tycker det är ganska fint.
0: Jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är mm. verkligen liksom för att vara från. Eh, ja, men hur gammal var han här? Han är ju född 42-typ. Alltså, vad är han? Mm. 22 år här. Knappt. Mm. Han hade inte ens fyllt 22
1: och skriva såna här saker. Jag tycker det är mm. häftigt. Ja, han, han hade ju inlett en relation här med Jane Asher ja. som skulle bli en eller som skulle influera många av hans bidrag till låt skörden framöver så den här låten skrev han till henne och ja, men det är en ganska enkel låt men den sticker ut för de trixar lite med melodin där liksom och mm. det är det som skapar den här, det här lite magiska soundet tycker jag mm. den, ja, men... den sticker ut den här låten tycker mm. jag på skivan oh. ändå
0: men håller du med om att det är en jäkligt bra låt?
1: Ja, gud ja. Jag tycker den här är svinbra. Det är absolut på min topp tre på skivan i alla fall. Mm. Det är intressant också, man kan lyssna där på Anthology 1-skivan att det här började som låt med alltså, full elförstärkning och trummor. Just det. Ja, lyssnar man på det nu, det, känns, det låter ju helt fel. Det låter så här, men nej, det är något... Det är något konstigt. Och det insåg de väl själva också. Nu ja. säger jag det med facit i hand. Liksom, men de hörde väl att Nä, men det, där, det finns en annan höjd i den här låten. Och så gjorde de den mer akustisk. Och så, ja, så blev den så här fin. Mm. Det, det, tog 16, det tog 16 tagningar att sätta, sätta låten. För att den var så pass komplicerad. Och de flesta av dem här fick avbrytas för att man spelade fel. Mm. En grej som sticker ut är ju Georges solo. Jag tycker superbra. Alltså även kompgitarren från, från John är superfint. Mm.
0: Ja, men George gör ett liksom kanonjobb på den här. Alltså framförallt, George är ju så underskattad på den här skivan. Det är lätt att bara prata mm. om, om John och lite Paul. Men det George gör med den här nya gitarren och bara gitarrspelet generellt på den här skivan är ju liksom på en helt annan nivå än vad det var på With The Beatles
1: På den här är dock inte den sexsträngade tror jag. Uh, nej
0: men på den här så kör han bara en vanlig akustisk gitar Ja, exakt
1: Avslutningsvis en väldigt fin låt
0: jätte, jättefin och som sagt, det här är första spåret på skivan där det är Paul som står för texten och sången mm. och jag tycker att det är en, en liksom en supervärdig inledning och visar tidigt ändå i Beatles karriär att det är Paul som är balladmästaren Ska vi gå in på nästa spår?
1: Ja, tell me why utfyllnadslåten
0: <laughs> har Jon sagt i alla fall. Ja Eh, och Paul har spekulerat i om den handlar om otrohet och problem med, eh, med Cynthia eh, ja. jag tycker att det här är en skitbra låt eh, jag tycker mm. att Ringo han bara kör han kör sin grej på trummorna mm. och vi har ett klassiskt eh, George Martin piano och vi har en falsetto som är liksom eh, fem av fem ja men det är ju verkligen en riktig sån klassisk John Lennon ösar-låt med säkert inspiration från liksom, amerikanska artister.
1: Ja, men precis. Han har sagt själv att ja, men som, som vi sa, att han skrev den som en utfyllnadslåt till, till filmen och att, att de behövde en låt och att han skrev den här då. Och att it was like a black New York girl group song. Mm. Uh... Det
0: har man ju verkligen. Ja. Men, ska vi hoppa vidare till nästa spår som avslutar sida A och det är monsterhitten singen, den odödliga superklassiken Can't Buy Me Love
1: Det här är ju Pauls A Hard Day's Night på den här skivan liksom mm. Ja men som jag nämnde tidigare också introt så spelade ju Beatles in de här tyska versionerna av She Loves You och I Want To Hold Your Hand och som avslutning på den inspelningsdagen så spelade man in Can't Buy Love, som Paul hade skrivit bara några dagar tidigare.
0: Ja, men precis. Så det här är, det här är liksom den första låten som är inspelad till projektet Hard Day's Night. Mm. En grej som jag tycker är som jag aldrig riktigt har fattat här är att varför avsluta den här A-sidan istället för att börja B-sidan. Då skulle man ju ha mm. liksom varsin världshit- som första spår på båda sidorna. Det kanske fanns en anledning till det, det vet jag inte.
1: Det är väl att A-sidan är bara låtar från äh,
0: från filmen. Intressant. Cat By Love är den sista låten på första sidan- eh, och, eh, och det är för att... Eh, de här spåren på sida A Är de som är med i
1: filmen Exakt eh,
0: Och det är ju en superhit som sagt Det var den första singeln som släpptes Sålde över 2 miljoner ex i USA första veckan mm. eh, Jag tycker det, Can't Buy Me Love för mig Är en sån här uh, odödlig låt Som är liksom större än Beatles Som grupp Det finns ju liksom vissa grupper som är kända För en låt Och det här är ju En sån låt ja um, Egentligen så skulle Beatles bara kunna ha släppt Den här låten i sin karriär Och liksom varit kända för För alltid
1: Ja, nej men Den har ett sånt där klassiskt ah, Man eh, tänker verkligen på Beatles När man hör den Den har ett klassisk Beatles sound Om man ska säga mm. um, de, Den Ja de, Den repeterades knappt utan den satt på fyra tagningar liksom. så att, ja, Och den är Ganska enkel också som, ja, som Superenkel Det finns en mm. cover av Ella Fitzgerald Faktiskt Som man kan ja, lyssna just på det. Um, Och när hon gör den Speciellt så har man att den har lite så här Gammeldags sound i sig
0: mm. Och Paul Wall tyckte väl det var liksom den största äran Som gick att ja, få att det Ella Fitzgerald sjungit en av hans låtar
1: Mm och där förutom det vi pratade om tidigare då, att ja, här plockar Paul hem titel eller första singeln från, från nya skivan då, och hur det måste kännas mm. för John så är det också första beatles där det bara är en bitel som, som sjunger. Just det. Om man ska säga vad man tycker är bra i den här låten så tycker jag att alltså det är ett riktigt so bra solo igen från George. Ja. Um, det är uh, väldigt fina trummor också från Ringo. Och Paul gör gör så bra han kan i sången. Men om man ska lyssna på den här låten... ...så tycker jag man ska lyssna på versionen från... ...den här Number One-skivan som släpptes. Som finns på Spotify den, den, yes, låter, okay. den låter bättre. Mm, bra tips. Mm. Och sen finns det också... ...den här versionen som finns på Anthology... Mm. Den är också lite trevlig att lyssna på. Den är ingen dubblerad sång. På det sjunger fel några gånger. Men ja, men den är, ja det är väl en av de tagningarna. Fyra tagningarna. Mm. som Ja, men den är trevlig. Men jag vet inte, vad mer kan man säga om den här låten? Mer än att det är en jäkligt bra låt.
0: Ja, nej, men jag tycker det är ju tillsammans med Hard Day's Night och två andra spår som vi kommer att prata om strax att det är liksom topplåten från... Från skivan. Och det är ju så fint på något vis. Att både Jon och Paul fick liksom varsin super, superhit verkligen. Mm. Ja, det är två
1: starka singlar från ja, skivarna.
0: Ja, extremt starka singlar. Och det här är väl en sån låt som, som Paul också har sjungit mycket. Kan jag tänka mig liksom, i sin solo karriär också. Ja. Ska vi vända på A Hard Night-skivan då? Och kolla på sida B och första spåret där som heter Anytime at all som ja. igen då som vanligt på den här skivan nästan, det är ännu en john då, där han sjunger eh, och eh, ja, men för mig, det här är en sån här låt där, där det märks att de har haft kul jag vet ju inte det, men det känns som det är, i alla fall det är liksom ja. John och Paul sjunger mot varandra, deras röster matchar varandra, så sjukt bra George får till några riktigt snygga grejer på gitarren och håller liksom ihop dem som, eh, som grupp eh, Och jag tror John själv har liksom liknat den här låten Med en ny It Won't Be Long, Som ju är min favoritlåt en av mina favoritlåtar från With The Beatles mm. Så det här är ju som en slags uppföljare på It Won't Be Long liksom. Och jag, jag, tycker den är, jag tycker den är skitbra
1: De är ju väldigt nära besläktade de mm. låtarna låter väldigt ligadana
0: Och den här ja, ja. ja men För mig är det ju här en av topplåtarna Från den här uh, skivan Jag tycker det är så jävla snyggt När Jon börjar Och sen så kan Paul Säga samma sak igen fast lite högre liksom. Och de bara
1: ja, kompletterar Det är snyggt. Så snyggt ja, men Den eh, liksom Hör prov på hur eh, Jons driftighet här, att han bara mm. spottade ut i sådana här låtar. Mm. Eh, och ja men som sagt, den låter lite som några andra låtar kanske. Men den ändå, jag tycker ändå att den står stark själv. Alltså. Men just mm. det du säger om det här med hur Paul svarar, det, det tycker jag gör låten. Mm. Ja, men jag med. Men vi går vidare kanske.
0: Ja, men det gör vi. Och det är... Det är en total kontrast enligt mig från Anytime at All och det är I'll Cry Instead som ja. absolut inte är någon favorit. Jag skulle säga att det här är kanske en av de svagaste låtarna på skivan tycker jag.
1: Ja men jag kan hålla med.
0: Det är liksom ännu en sån här eh, broken love, problem med kärlek, sång. Eh, Ja, vet, min analys är att det är Jon igen som försöker på något vis vara ärlig. Att han liksom är någon slags kändis som eh, har tappat möjligheten och friheten som yngre. Eh, jag vet inte. men eh, Jag tycker den är lite gnällig.
1: Ja, det tycker jag också. Um, nu kommer jag på att tänka på en grej här. Jag undrar om inte den här låten är med i filmen.
0: Nej, jag tror den, skrivs, den, skrevs den skrevs till, filmen men, till den...
1: filmen men den fick aldrig vara med
0: Nej den fick aldrig vara med i filmen
1: De valde Camp Ime Love istället tror jag Ja och det var ju tur det Men det är därför den är så kort Den skrevs till filmen Den är bara en, en minut och 44 sekunder lång mm. Det var väl regissören där som gillade Camp Ime Mer Och valde den istället Kan man mm. undra hur Jon reagerar Kanske inte blev så sur, han kanske visste, eller insåg att det här inte var en jättestark låt. Den är också lite så här konst. Alltså, texten är ju lite misogyn också. Alltså.
0: Ja, 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 men det är ju verkligen. Så här var ju Jon. Ja. Liksom. Så är det bara. Han var ju inte världens bästa människa. Han var ju liksom en ganska oskön man, periodvis. Mm. Och det här, den här låten ger ju lite uttryck för det. Ja. Men också det här att han. Ja, men det är så svårt att veta med John liksom, ibland så är han av en sjuk, är han svart sjuk, är, han är mm. att han själv liksom är blyg. Um, ja, det är inte alltid helt lätt att förstå honom. Han var ju inte en, en enkel person direkt.
1: Nej precis. Men med det sagt så blir ju texten lite intressant på grund av just det att den känns <låder> lite självbiografisk på något sätt. Mm. Att han sjunger I don't want to cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide mm. myself away. But I'll come back again someday. Mm. Sen men fortsätter ni såhär... åt ett annat konstigt håll då.
0: Ja, Ja, verkligen. Men det här är också så typiskt John. Att det är såhär, på något vis är jag kränkt. Men liksom tro mig, jag kommer komma tillbaka. Och då mm. jävlar. Det är jävlar. alltid den, den aspekten. i Hide
1: all the girls. <laughs> ja. Ja, men den är lite besläktad med Run for your life. Från Rubber Soul som är lite åt samma, samma
0: håll. Ja, just det. Och som många andra låtar John höll på med på den här tiden. Um, men du, nästa låt på skivan. Det är uh, Things We Said Today. Pauls ja. uh, uh, bidrag som enligt min personliga åsikt är den här uh, plattans bästa låt utöver Can't Buy Me Love mm. och uh, A Hard Day's Night. Jag tycker att det här är en bra låt på den här skivan och George
1: gitarrspel Jag gillar också den här låten och eh, inte minst på grund av att eh, eh, på grund av texten som är lite ett litet bevis på en utveckling eller ett prov på utveckling eh, även om du är med det här kärleksbudskapet så, så skriver han Love en liksom. is here
0: to stay and that's enough
1: Ja man skriver ju nutid, det. men texten är nostalgisk. Alltså, någon gång i framtiden kommer vi komma ihåg- vad vi sa idag. Liksom. Mm. Sen är det ju lite illabådande melodi- och kanske text också. Och det här handlar ju också då om- Paul och Jane Asher's relation- kanske hade han på mm. känn att det, det var på väg att skära sig. De ledde väldigt olika liv. Mm. Han skrev den här låten när han semesterade på Bahamas med, med henne i maj 1964. Han skrev den i en, i en hytt under däck på en jåt som de var på. Just det. ner när det var fest, gick han ner själv, skrev en låt och bad det tecken på att han ville bort där från festen. Han fallade inte ja. var med henne och hennes kompis. Nej. Jag vet inte.
0: Nej, men det var en dålig, olycklig kärlek som, ja. som gav bra låter. Verkligen. Um, jag har en teori här mm. uh, som jag inte kan backa upp med mer än känsla och det är att band som Hollis, Birds och Searchers mm. förmodligen var lite inspirerade av soundet här uh, på den här låten. Jag tycker det liknar väldigt mycket ja, men framförallt tidiga Hollis som kom också mm. i, runt samma år som det
1: här Ja, ja, riktigt bra. Alltså låten har ju ett väldigt effektfullt stick som ja. gör att menar, det lyfter hela låten tycker jag. Och det ja. använder de väl sig av i, i flera låtar Beatles, Babies in Black, Every Little Thing She Does, um, I Don't Wanna Spoil ja. The Party. Lyssna på dem så kommer man höra, förstå vad vi menar. Mm. Det, jag, jag, jag håller nog med om att det här är efter A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love och kanske And I Love Her delad mm. tredje plats med And I Love Her kanske.
0: Och det är som alltid respekt till Paul, han fick inte jättemycket solutrymme på den här skivan men där han tar plats så är det liksom de bästa
1: låtarna på skivan också. Ja, men han visar med de här låtarna tycker jag att, eller John fattade nog att jag måste nog step upp. Kan man säga något mer om Things We Said Today?
0: Mm, nej, inte mer än som du sa tidigare Sticket är magiskt ja, Nästa spår, When I Get Home um, Det är ju En låt som inte bara har Kosjella I låten, han sjunger Även en väldigt såhär lantlig Textradion Love you till the cows come home <laughs> uh, alltså jag, För mig har det alltid Varit en, som, som många andra av, av de här låtarna Eh, från eh, den här skivan. Den känns väldigt stressad. Mm. För mig är det så, här, det är en stressad låt från en stressad tid i deras eh, liv. Och jag tycker det, det är svårt att veta, liksom är John, arg eller Glad. Det här mm. är oklart.
1: Fan, jag sjunger han verkligen When the Cows Come Home. Visst inte? Jag
0: har ja, fett att han sjunger.
1: I'm gonna love you till the cows come home. <laughs> <laughs> eller Bonnie textrad. Ja, fint. Jag tror att det var en av de sista låtarna som spelades in i början av juni där till, till skivan. Men den har också ett väldigt högt tempo och texten och tempot kanske syftar lite till att bandet och Jan var frustrerade över den långa inspelningen av samma skiva som var uppdelad i flera delar. Liksom. Det tar ju tre månader och ja. jämför man det med de andra två skivorna så Ja, det är en väldigt stor skillnad så det var nog, de var nog lite trötta på det liksom. så de ville väl bara mm. ja, men gör, nu kör vi den här sista låten in på skivan, och släpper vi den här skiten så vi kan gå vidare liksom. mm. så det tror jag den här låten speglar lite grann
0: Men ja, den, den känns ju ganska genomstressad mm. och liksom textmässigt så är den ju väldigt, väldigt simpel ja. det är mycket liksom come on, wow uh, when I get home if you please Ja, det, det är väldigt liksom bara små enkla ord egentligen som man sjunger. Men förutom då sticket som sagt som är ganska charmigt med hela mm. det här. When I get home tonight I'm gonna hold her tight. I'm gonna love her till the cows come home. Vilket <laughs> uh, jag, jag har alltid tänkt på. Det är så jävla otippat för att vara John mm. att skriva en sån sak. Men,
1: ja. men uh, låt säga att något annat okänt 60-talsband hade spelat in den här då kan man ge sig fram mm. på att de har varit kända med den här som lite så här one hit wonder. Ja, ja men
0: säkert säkert.
1: Men med det sagt så hoppar vi vidare eller kan jag inte göra det?
0: Eh, nej det kan du inte för You Can't Do That ah, okay. som då är det näst sista spåret igen av eh, Jon där vi då har igen av Jon en väldigt liksom komplicerad kvinnosyn <laughs> maskerad i någon slags popdänga där eh, framförallt då George nya gitarr är väldigt tydlig och det, ju, det blir ett superhäftigt liksom soundtrack eh, mm. på den här låten men eh, ja det är ju John igen som är någon slags avundsjuka blandat med prestationsångest som det alltid var på de här spåren
1: Ja precis, det paranoida ägandebegäret Ja, det jo, mellan raderna. Ja Uh, nej men visst har vi också lite koskällare i den här absolut, det är absolut koskällare men more cowbell, men, uh, more cowbell. Den, här, den här låten spelades i alla fall in uh, fem dagar innan filmen skulle börja spelas in som mm. blev B-sida till uh, Can't Buy Me Love fyra tagningar tog det, sen satt den körandet tycker jag sticker ut lite på den här låten också det här mm. gonna let you down and leave you flat mm Sen så hängde den med i live-reportaren under 1964. Ja, det är väl typ det man kan säga om den här låten. Eh,
0: ja, nej men eh, jag tycker att vi går väl in på det sista spåret. Och, och som sagt, den här skivan är lite konstig tycker jag hur den avslutas. Att mm. det, det, finns, det känns att I'll Be Back är sista spåret på skivan. Det känns inte som ett klockrent sista spår eller vad jag nej. ska säga. Det känns ju som att det saknas någonting här. Men med det sagt så, I'll be back är jag tycker det är ett en bra låt. Liksom. Um, det är jättefin stämsång. Uh, det är lite um, såna klassiska motsatser som John höll på med. Liksom, I'll go, but I'll be back again. Mm. Det känns liksom rå och öppen. Det är igen, man vet inte, är det liksom avundsjuka eller kärleken som är större i honom, det han sjunger om. Mm. Um, ja, men jag, jag tycker att det är en uh, fin fin låt. Ja. Men kanske inte en klockren avslutning.
1: Nej, Vad precis. Du? Ja, men jag håller med. Det är, de tidigare skivorna avslutade ju med en bang. En riktig bang. Mm. Liksom, och det, gör en, det här är ju inte en sån låt. Liksom. Egentligen kanske de skulle tryckt in eh, typ Long Tall Sally från jäten sen kanske. Ja, något sånt. Jon har ju själv sagt att den här låten var en bearbetning av ackorden i Del Shannon's Runaway. Du vet den här. Just As I walk along ja Den innehåller ingen refräng, däremot två bryggor. Så lite mm. speciellt upplägg. Det finns en demo på Anthology.
0: Mm, den tycker jag är, den är ganska rolig att lyssna på. Det är två versioner på Anthology, som du säger. Och en demo är ju rolig för John har ju problem med facetten där.
1: Ja, ja precis. Det är ganska skoj. Man, har, man hör också i, i Take One- där att låten från början var skriven som en vals. Mm. Men det, ja, de versionerna på antal är roliga att lyssna på. It's too hard mm. to sing. Exakt.
0: Ja, nej, men det är skivan. Mm. Alltså soundtracket till filmen A Hard Day's Night den är bara 30 minuter, 13 spår så det går ju liksom undan. Mm. Det var en hektisk period i Beatles liv och det visar skivan också. Ja, men visst. Men det är ändå häftigt. Alltså det här är ju... Det känns som varje skiva de släpper här är ju ändå bättre än den förra. Mm,
1: ja, men det tycker jag. Jag tycker ju att A-sidan sticker ut. Den är bättre än B-skivan.
0: Ja, ja, men verkligen. De kunde ju så här i efterhand nu igen, nu var det här ett filmsoundtrack, så det blir mm. inte samma sak, tänker jag. Men så här i efterhand hade man velat bara fokusera på det här som en riktig skiva då hade man ju eh, lyft in en låt till och sen mm. så hade man ju mixat om A- och B-spåren lite så att de hade blandats upp ja. på ett, bättre sätt för den blir lite obalanserad men sida B har ju ändå, eh, jag tycker det är nice att liksom de, de fyra bästa spåren det är ju liksom singlarna på sida A och sen har du Anytime at all och Things we said today så det blir liksom en john -låt och en pålåt på varje sida som är de bästa spåren. Enligt dig.
1: mig. Ja. Ja, nej äh, men eh, eh, summerat en väldigt bra skiva och som vi var inne på förut och så under de här första två skivorna så släppte de ju singlar som var superbra som inte hamnade på skivorna. Som She Loves You och I Wanna Hold Your Hand. Men i det här fallet mm. då så hamnade båda singlarna på skivan. Så därför har vi inte riktigt några, några singlar och B-sidor att prata om efter här. Utan det sparar vi... Vi sparar... Vad sparar vi? Vi sparar ingenting, men vi kör nästa avsnitt istället. Uh, mm. Men det kom ju ut en EP som heter Long... Tal Sally EP eh, som släpps strax efter att skivan nej innan va 19 juni släpps den här EPen eh, som innehåller tre stycken covers och en egen komposition vid namn mm. I Call Your Name eh, övriga låtar är då Matchbox Long Tall Sally och Slow Down och de tre låtarna pratar vi inte om idag och kanske aldrig gör heller. Men I Call Your Name är ju ändå en, en egen komposition. Så den kanske vi ska säga någonting om. Och jag säger så här: Alldeles för mycket korshälla.
0: Ja, de hade en. Och jag vet, Jon, det är kul för Jon har ju också påpekat det här i de här klassiska intervjuerna från 1980. Där de frågar om de här låtarna. Ja. Att han säger någonstans att det, liksom, det var väldigt mycket cowbell ja. på den här tiden.
1: Äh, men den är, den, när man lyssnar på den här låten i hörlurar så är det, man har man en cowbell inne i hjärnan som slår liksom.
0: ja det skär och det är liksom tyvärr när man väl har hört den där cowbellen ja. för första gången då är det det enda man kan fokusera på det går
1: inte att höra någonting annat <laughs> nej ja, men så det är väl det man kan säga om den känner jag
0: ja det kan man göra och för att hoppa tillbaks till det du, det du sa liksom i livet innan skivan Eh, när de började ge sig ut på den här världsturnén så efter skivan släpptes och filmen släpptes så, så stack de väl eh, vidare och det var ju då de bland annat fortsatte turnera i, eh, i Sverige där de spelade på Johannes Håvsis mm. ja, exakt och eh, du nämnde ju även lite att de var influerade av Bob Dylan också i samband med med inspelningen av skivan. De. Eh, ja, men det var väl George som köpte om det var Blond om Blond eller Free Willen eller vad det nu var. Ja, Free eh, Free Willing som de lyssnade jättemycket på. Och efter att det här ä, albumet och eh, filmen släpptes så fick de ju även möjlighet att träffa Bob Dylan. Eh, och det var ju eh, det mötet som liksom blev ganska avgörande för dem de, Bob Dylan introducerade dem till Mariana John började sjunga med nasalt Bob Dylan började spela liksom elektriska instrument mm. och det var ju när de började turnera i USA sen på riktigt efter det här som de också fick uppleva den raskriftsdiskriminering som fanns i USA där det var liksom uppdelat eh, i publiken och Beatles började liksom vägra spela med segregerade. Eh, publiker och eh, Just det. Ja, den här eh, inte liksom, målet var ju att de ville slå igenom och bli stora i USA men det hade också konsekvenser som skulle påverka dem jättemycket i deras framtida låtskrivande eh, vilket vi ja, kommer bli varse
1: Jajamän, lite fotnota med Bob Dylan du vet det här, det finns ju filmat när John och eh, Bob Dylan åker taxi tillsammans. 1966. Ja, precis. Jag hittade det på Youtube Ajaha. tillsammans med ett Google Docs där den här snubben som har lagt upp det här klippet har skrivit ner allt de säger. Och det är ju ganska svårt att höra så att man kan skicka in egna förslag på ändringar och sånt där. Mm. Ja, det är, ja, kul att se
0: Jag har eh, kollat på klippet och läst exakt samma Google Docs dokument ja. Det är ju framförallt att Jon sitter typ och frågar Det är ju jävligt gulligt De är ju mm. båda två Men att Jon sitter väl och frågar ganska mycket om amerikanska artister typ. De sitter ju
1: bara och droppar artister mm. ett tag Ja, de är väl, det känns som att de är så här superbakfulla Ja, också. säkert Nästa avsnitt så kommer vi gå in på Beatles for Sale det är som är den fjärde skivan och Beatles hade ju ett kontrakt på två skivor per år mm. så att där går man faktiskt tillbaka till att ha lite covers.
0: Ja men precis och där har jag en tanke då T tills nästa mm. avsnitt om vi ska fortsätta med det här att vi väljer ut två sololåtar. Eh, vad säger om att vi försöker hitta två stycken eh, sololåtar som är covers tills nästa avsnitt? Absolut. Det kan vi göra.
1: Ja. Det låter bra. Okej, okay, men eh, tack för att ni lyssnade allihopa. Hoppas att ni uppskattade det här avsnittet ja. och ha Days Night.
0: Ha Days Night. Super tack. och vi Hörs snart igen. Vi. Hej. Hej då.